0: Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre d'Ézéchiel du chapitre 38 à 41. Ézéchiel, chapitre 38. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, « Tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, Troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. » J'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés et occupant les lieux élevés du pays. C'est bas et dedans, les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront « Viens-tu pour faire du butin Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude Pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin c'est pourquoi prophétise, fils de l'homme et diagogue. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. « Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples, avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. » Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux au gog. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux en ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. » Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre et tous les hommes qui sont à la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront et toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations et elles sauront que je suis l'Éternel. » Ézéchiel, chapitre 39 « Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog tu diras « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. » Voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes et les peuples qui seront avec toi. Aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. Tu tomberas sur la face de la terre car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. J'enverrai le feu dans Magog et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles et ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon Saint-Nom au milieu de mon peuple d'Israël et je ne laisserai plus profaner mon Saint-Nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. »« Voici ces choses viennent, elles arrivent, dit le Seigneur l'Éternel. C'est le jour dont j'ai parlé. » Alors les habitants des villes d'Israël sortiront. Ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les piques et les lances. Ils en feront du feu pendant sept ans. Ils ne prendront point de bois dans les champs et ils n'en couperont point dans les forêts, car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël, la vallée des voyageurs à l'orient de la mer. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. La maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays et cela durera sept mois. Tout le peuple du pays les enterrera et il en aura du renom, le jour où je serai glorifié, dit le Seigneur l'Éternel. Ils choisiront des hommes qui seront sans cesse à parcourir le pays et qui enterreront avec l'aide des voyageurs les corps restés à la surface de la terre. Ils purifieront le pays et ils seront à la recherche pendant sept mois entiers. Ils parcourront le pays et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, il mettra près de là un signe jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent dans la vallée de la multitude de Gog. Il y aura aussi une ville appelée Amona. C'est ainsi qu'on purifiera le pays. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes et à toutes les bêtes des champs, « Réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts pour le sacrifice ou j'imolle pour vous des victimes. Grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Vous mangerez de la chair des héros et vous boirez le sang des princes de la terre, béliers, agneau, bouc, taureau, engraissés sur le basan. Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer à ce festin de victimes que j'immolerai pour vous. Vous vous rassasirez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur l'Éternel. Je manifesterai ma gloire parmi les nations et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai et les châtiments dont ma main les frappera. » La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, son Dieu, dès ce jour et à l'avenir. Et les nations sauront que c'est à cause de ses iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité, à cause de ses infidélités envers moi. Aussi je leur ai caché ma face et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis afin qu'ils périssent tous par l'épée. Je les ai traités selon leurs souillure et leurs transgressions et je leur ai caché ma face. C'est pourquoi... Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « Maintenant, je ramènerai les captifs de Jacob. J'aurai pitié de toute la maison d'Israël et je serai jaloux de mon Saint-Nom. Alors ils oublieront leur opprobre et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays et qu'il n'y avait personne pour les troubler. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. » Et ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu qui les avait emmenés captifs parmi les nations et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux et je ne leur cacherai plus ma face car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. » Ézéchiel chapitre 40 La vingt-cinquième année de notre captivité, au commencement de l'année, le dixième jour du mois, Quatorze ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi et il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là et voici il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer et il se tenait à la porte ».« Cet homme me dit, « Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. » Voici un mur extérieur entourait la maison de tous côtés. Dans la main de l'homme était une canne de six coudées pour mesurer chaque coudée ayant un palme de plus que la coudée ordinaire. » Il mesura la largeur du mur qui était d'une canne et la hauteur qui était d'une canne. Il alla vers la porte orientale et il en monta les degrés. Il mesura le seuil de la porte qui avait une canne en largeur et l'autre seuil qui avait une canne en largeur. Chaque chambre était longue d'une canne et large d'une canne. Il y avait entre les chambres un espace de cinq coudées. Le seuil de la porte près du vestibule de la porte, à l'intérieur, avait une canne. Il mesura le vestibule de la porte à l'intérieur, il avait une canne. Il mesura le vestibule de la porte, il avait huit coudées et ses poteaux en avaient deux. Le vestibule de la porte était en dedans. Les chambres de la porte orientale étaient au nombre de trois d'un côté et de trois de l'autre. Toutes les trois avaient la même mesure et les poteaux de chaque côté avaient aussi la même mesure. Il mesura la largeur de l'ouverture de la porte qui était de dix coudées et la hauteur de la porte qui était de treize coudées. Il y avait devant les chambres un espace d'une coudée de chaque côté et d'autre. Chaque chambre avait six coudées d'un côté et six coudées de l'autre. Il mesura la porte depuis le toit d'une chambre jusqu'au toit de l'autre. Il y avait une largeur de 25 coudées entre les deux ouvertures opposées. Il compta 60 coudées pour les poteaux près desquels était une cour autour de la porte. L'espace entre la porte d'entrée et le vestibule de la porte intérieure était de 50 coudées. Il y avait des fenêtres grillées aux chambres et à leurs poteaux, à l'intérieur de la porte tout autour. Il y avait aussi des fenêtres dans les vestibules, tout autour intérieurement. Des palmes étaient sculptées sur les poteaux. Il me conduisit dans le parvis extérieur où se trouvaient des chambres et un pavé tout autour. Il y avait trente chambres sur ce pavé. Le pavé était aux côtés des portes et répondait à la longueur des portes. C'était le pavé inférieur. Il mesura la largeur depuis la porte d'en bas jusqu'au parvis intérieur, en dehors. Il y avait 100 coudées à l'Orient et au Septentrion. Il mesura la longueur et la largeur de la porte septentrionale du parvis extérieur. Ses chambres, au nombre de trois d'un côté et de trois de l'autre, ses poteaux et ses vestibules avaient la même mesure que la première porte, 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. Ses fenêtres, son vestibule, ses palmes avaient la même mesure que la porte orientale. On y montait par 7 degrés devant lesquels était son vestibule. Il y avait une porte au parvis intérieur vis-à-vis -vis de la porte septentrionale et vis-à-vis -vis de la porte orientale. Il mesura d'une porte à l'autre sans couder. Il me conduisit du côté du Midi où se trouvait la porte méridionale. Il en mesura les poteaux et les vestibules qui avaient la même mesure. Cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, comme les autres fenêtres, 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. On y montait par 7 degrés, devant lesquels était son vestibule. Il y avait de chaque côté des palmes sur ses poteaux. Le parvis intérieur avait une porte du côté du midi. Il mesura d'une porte à l'autre au midi 100 coudées. Il me conduisit dans le parvis intérieur par la porte du midi. Il mesura la porte du Midi qui avait la même mesure. Ses chambres, ses poteaux et ses vestibules avaient la même mesure. Cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. Il y avait tout autour des vestibules de 25 coudées de longueur et de 5 de largeur. Les vestibules de la porte aboutissaient au parvis extérieur. Il y avait des palmes sur ces poteaux et 8 degrés pour y monter. « Il me conduisit dans le parvis intérieur par l'entrée orientale. Il mesura la porte qui avait la même mesure. Ses chambres, ses poteaux et ses vestibules avaient la même mesure. Ses portes et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. Ses vestibules aboutissaient au parvis extérieur. Il y avait de chaque côté des palmes sur ses poteaux et 8 degrés pour y monter. » Il me conduisit vers la porte septentrionale. Il la mesura et trouva la même mesure. Ainsi qu'à ses chambres, à ses poteaux et à ses vestibules. Elle avait des fenêtres tout autour, 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. Ses vestibules aboutissaient au parvis extérieur. Il y avait de chaque côté des palmes sur ses poteaux et 8 degrés pour y monter. « Il y avait une chambre qui s'ouvrait vers les poteaux des portes et où l'on devait laver les holocaustes. Dans le vestibule de la porte se trouvaient de chaque côté deux tables sur lesquelles on devait égorger l'holocauste, le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. À l'un des côtés extérieurs, par où l'on montait à l'entrée de la porte septentrionale, il y avait deux tables et à l'autre côté vers le vestibule de la porte, il y avait deux tables. » Il se trouvait ainsi, aux côtés de la porte, quatre tables d'une part et quatre tables de l'autre. En tout, huit tables sur lesquelles on devait égorger les victimes. Il y avait encore pour les holocaustes quatre tables en pierre de taille, longues d'une coudée et demie, larges d'une coudée et demie et hautes d'une coudée. On devait mettre sur ces tables les instruments avec lesquels on égorgeait les victimes pour les holocaustes et pour les autres sacrifices. Des rebords de quatre doigts étaient adaptés à la maison tout autour et la chair des sacrifices devait être mise sur les tables. En dehors de la porte intérieure, il y avait des chambres pour les chantres dans le parvis intérieur. L'une était à côté de la porte septentrionale et avait la face au midi. L'autre était à côté de la porte orientale et avait la face au septentrion. Il me dit « Cette chambre dont la face est au midi est pour les sacrificateurs qui ont la garde de la maison. » Et la chambre dont la face est au septentrion est pour les sacrificateurs qui ont la garde de l'autel. Ce sont les fils de Tsadok qui, parmi les fils de Lévi, s'approchent de l'Éternel pour le servir. Il mesura le parvis qui avait cent coudées de longueur et cent coudées de largeur, en carré. L'autel était devant la maison. Il me conduisit dans le vestibule de la maison. Il mesura les poteaux du vestibule et trouva cinq coudées d'un côté et cinq coudées de l'autre. La largeur de la porte était de trois coudées d'un côté et de trois coudées de l'autre. Le vestibule avait une longueur de vingt coudées et une largeur de onze coudées. On y montait par des degrés. Il y avait des colonnes près d'un poteau, l'une d'un côté et l'autre de l'autre. Ézéchiel, chapitre 41 Il me conduisit dans le temple. Il mesura les poteaux. Il y avait six coudées de largeur d'un côté et six coudées de largeur de l'autre, largeur de la tente. La largeur de la porte était de dix coudées. Il y avait cinq coudées d'un côté de la porte et cinq coudées de l'autre. Il mesura la longueur du temple, quarante coudées, et la largeur vingt coudées. Puis il entra dans l'intérieur. Il mesura les poteaux de la porte, deux coudées, la porte, six coudées, et la largeur de la porte, sept coudées. Il mesura une longueur de vingt coudées et une largeur de vingt coudées sur le devant du temple. Et il me dit, c'est ici le lieu très saint. » Il mesura le mur de la maison, six coudées, et la largeur des chambres latérales tout autour de la maison, quatre coudées. Les chambres latérales étaient les unes à côté des autres, au nombre de trente, et il y avait trois étages. Elles entraient dans un mur construit pour ces chambres tout autour de la maison. Elles y étaient appuyées sans entrer dans le mur, même de la maison. Les chambres occupaient plus d'espace à mesure qu'elles s'élevaient et l'on allait en tournant car on montait tout autour de la maison par un escalier tournant. Il y avait ainsi plus d'espace dans le haut de la maison et l'on montait de l'étage inférieur à l'étage supérieur par celui du milieu. Je considérais la hauteur autour de la maison. Les chambres latérales, à partir de leur fondement, avaient une canne pleine, six grandes coudées. Le mur extérieur des chambres latérales avait une épaisseur de cinq coudées L'espace libre entre les chambres latérales de la maison et les chambres autour de la maison avait une largeur de 20 coudées tout autour. L'entrée des chambres latérales donnait sur l'espace libre, une entrée au septentrion et une entrée au midi, et la largeur de l'espace libre était de 5 coudées tout autour. Le bâtiment qui était devant la place vide, du côté de l'Occident, avait une largeur de 70 coudées, un mur de 5 coudées d'épaisseur tout autour et une longueur de 90 coudées. Il mesura la maison qui avait 100 coudées de longueur. La place vide, le bâtiment et ses murs avaient une longueur de 100 coudées. La largeur de la face de la maison et de la place vide, du côté de l'Orient, était de 100 coudées. Il mesura la longueur du bâtiment devant la place vide sur le derrière et ses galeries de chaque côté. Il y avait 100 coudées. Le temple intérieur, les vestibules extérieurs, les seuils, les fenêtres grillées, les galeries du pourtour aux trois étages en face des seuils étaient recouverts de bois tout autour. Depuis le sol jusqu'aux fenêtres fermées, jusqu'au-dessus de la porte, le dedans de la maison, le dehors, toute la muraille du pourtour à l'intérieur et à l'extérieur, tout était d'après la mesure et orné de chérubins et de palmes. Il y avait une palme entre deux chérubins. Chaque chérubin avait deux visages. Une face d'homme tournée d'un côté vers la palme et une face de lion tournée de l'autre côté vers l'autre palme. Il en était ainsi tout autour de la maison. Depuis le sol jusqu'au-dessus de la porte, il y avait des chérubins et des palmes et aussi sur la muraille du temple. Les poteaux du temple étaient carrés et la face du sanctuaire avait le même aspect. L'autel était de bois, haut de trois coudées et long de deux coudées. Ses angles, ses pieds et ses côtés étaient de bois. L'homme me dit « C'est ici la table qui est devant l'Éternel. » Le temple et le sanctuaire avaient deux portes. Il y avait aux portes deux bâtons qui tous deux tournaient sur les portes, deux bâtons pour une porte et deux pour l'autre. Des chérubins et des palmes étaient sculptés sur les portes du temple comme sur les murs. Un entablement en bois était sur le front du vestibule en dehors. Il y avait des fenêtres fermées et il y avait des palmes de part et d'autre, ainsi qu'aux côtés du vestibule, aux chambres latérales de la maison et aux entablements. Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.